0: Heute ist Freitag, also fast schon wieder Wochenende. Wir haben heute den 14. Oktober und ich bin Elise Landschek. Hier geht's gleich um die Grünen, die sich in diesen Krisenzeiten auf ihrem Bundesparteitag nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit den großen Fragen der Weltpolitik auseinandersetzen müssen. Um den Gesundheitsminister, der jetzt wieder eine Maskenpflicht fordert und um die teuerste Chipstüte der Welt. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die ostukrainische Großstadt Rakiv ist nach Angaben von regionalen Behörden von russischen Raketen getroffen worden. Der Bürgermeister berichtete von mindestens zwei Einschlägen. Teilweise sei in der Stadt der Strom ausgefallen. Angaben zu Toten oder Verletzten gab es bisher noch nicht. Zuvor hatten russische Behörden die Ukraine beschuldigt, ein Wohnhaus in der russischen Grenzstadt Belgorod bombardiert zu haben. Später soll in der Region ein Munitionsdepot explodiert sein. Der Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol hat Ex-Präsident Donald Trump vorgeladen. Beobachter bewerten den Schritt als eine seltene Eskalation der Untersuchungen. Zuvor hatte der Kongressausschuss versucht, Trump mit neuen Beweismitteln stärker für die Attacke verantwortlich zu machen. Wenn der Ex-Präsident der Vorladung für eine Aussage unter Eid nicht folgt, könnte das Repräsentantenhaus ihn wegen Missachtung des Kongresses anzeigen. Sein ehemaliger Berater Steve Bannon wurde deswegen bereits verurteilt. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Grünen haben es nicht leicht gerade. Deutschland debattiert über längere Laufzeiten für Atomkraftwerke und einen späteren Ausstieg aus der Kohle. Für einen Großteil der Grünen immer noch ein absolutes No-Go. Und dann ist da auch noch die Sache mit den Waffenlieferungen. Auch so ein rotes Tuch für die traditionell eher pazifistisch eingestellten Grünen. Aktuell fordert zum Beispiel Anton Hofreiter, Panzer in die Ukraine zu schicken. Und außerdem diskutiert die Partei über einen millionenschweren Waffendeal mit Saudi-Arabien. Heute beginnt der Bundesparteitag der Grünen in Bonn, der das ganze Wochenende dauern wird. Es ist der erste seit fast drei Jahren, zu dem die Teilnehmer in voller Stärke in Präsenz zusammenkommen. Katharina Schuler ist innenpolitik bei Zeit Online und wird bei diesem Parteitag dabei sein. Hallo Katharina. Hallo wie groß ist denn deiner Meinung nach das Konfliktpotenzial jetzt bei diesem Treffen? Also die
2: Parteispitze betont eigentlich immer, dass es ein großes Verständnis dafür gebe, dass man in dieser Situation eben auch Entscheidungen treffen muss, die nicht mit der grünen Lehre in so einfach in Übereinstimmung zu bringen sind. Äh, trotzdem, es wird Streit geben auf diesem Parteitag. Es gibt äh, Anträge zum Beispiel, die wollen, dass alle Atomkraftwerke sofort abgeschaltet werden, also die sich sogar gegen den Reservebetrieb aussprechen, dem ja Robert Habeck zugestimmt hat. Und ein anderes Thema, das auch für die Grünen sehr brisant ist, das ist eben dieser braunkohle mit RWE, den Robert Habeck vor kurzem geschlossen hat, wo ja eben zugestimmt wird, dass das Dorf Lützerath, das ja so ein Zentrum der Klimaaktivisten ist, abgebaggert werden darf, wenn eben RWE im Gegenzug dann früher aus der Braunkohle aussteigt. Und dagegen gibt es aber auch ganz massiven Widerstand auf dem Parteitag.
0: Glaubst du denn, dass die Parteispitze es schaffen wird, die Basis bei dem Parteitag auf Regierungslinie zu ziehen oder wird es schwierig werden?
2: Also ich glaube, dass es sich schon in den meisten großen Konflikten, jetzt zum Beispiel bei der Atomenergie, dass es eine Zustimmung zu diesem Reservebetrieb geben wird, glaube ich schon, und auch bei vielen anderen Konfliktthemen wird sich wahrscheinlich die Parteispitze durchsetzen. Denn natürlich wissen auch immer die Delegierten, dass sie ihre Führung ja auch nicht dupieren wollen, weil sie sie damit natürlich auch schwächen würden. Aber es gibt natürlich einfach ein paar Punkte, wie jetzt eben, ist man für oder gegen den Abriss von Lützerath oder eben auch Reservebetrieb von Atomkraftwerken ja oder nein, wo man keinen Kompromiss schmieden kann, sondern da muss eben einfach abgestimmt werden. Und dann wird man hinterher sehen, wie groß die Mehrheiten dann jeweils sind.
0: Und welche weiteren Themen sollen noch auf dem Parteitag verhandelt werden? Es gibt ja neben den großen Themen Energie und äh, auch so Waffenlieferungen gibt es ja auch noch weitere Themen, ne?
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, die weiteren Themen sind gar nicht so sehr interessant. Da hatte die bildzeitung zeitung zum Beispiel, dass es einen Antrag gibt, Ausländern schon nach fünf Jahren das Wahlrecht zu erteilen oder auch einen Mandatsverzicht der Minister durchzusetzen. Aber das sind Anträge, die zwar eingebracht wurden, aber wahrscheinlich gar nicht behandelt werden, weil sich nicht genug Mitglieder dafür ausgesprochen haben. Es gibt dann noch im Zusammenhang mit der Klimadebatte einen Antrag, der sicherlich auch für Interesse sorgt. Da wird nämlich ein Sonntagsfahrverbot im 14-tägigen Wechsel vorgeschlagen. Also an einen Sonntag dürfen die Autos mit den geraden Zahlen fahren, am anderen die mit den ungeraden. Allerdings hat auch dieser Antrag vermutlich nicht besonders gute Chancen. Da wird nämlich auch noch gefordert, ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen. Also das dürfte dann selbst vielen Grünen doch zu weit gehen, zumal man ja im Moment noch nicht mal ein Tempolimit 130 durchsetzen kann. Ich danke dir,
0: Katharina, für deine Einschätzung. Ja, gerne. Und sonst so? So klingt eine herkömmliche Chipstüte, nervt vor allem im Kino, wenn gerade die melancholischste Stelle des ganzen Films läuft. Und so klingt eine Chipstüte von der Modefirma Balenciaga nämlich gar nicht. Die ist nämlich gar nicht aus Plastik, sondern aus Kalbsleder. Ansonsten sieht sie genauso aus wie jede herkömmliche Chipstüte, vorne mit Logo einer Chipsfirma, knallgelber oder roter Hintergrund, je nach Geschmacksrichtung, Foto von Kartoffeln oder Chilischoten, was man eben von einer Chipstüte so erwartet. Oben am Leder gibt es allerdings noch einen Reißverschluss. Diese Tüte ist nämlich eigentlich eine Tasche, die man ganz schick in der Hand halten kann, auf dem Weg zum Privatjet oder zum roten Teppich oder was man sonst im Alltag halt so vorhat. Denn es gibt nämlich noch einen ganz kleinen Unterschied zu einer echten Chipstüte, nämlich den Preis. 1.800 Euro kostet diese Chipstütentasche der Luxusmodemarke, ist also doch ein bisschen teurer als eine normale Chipstüte. Finden einige absolut angesagt, andere völlig Banane, aber immerhin, diese Tüte raschelt weniger im Kino. Musik Corona ist auch in diesem Herbst 2022 wieder Thema und wird uns wohl auch noch eine ganze Weile weiter begleiten. Denn so schnell wie gehofft, hat sich das Virus nicht besiegen lassen. Die Fallzahlen steigen wieder stark an. Im Vergleich von vorgestern zu gestern beispielsweise verzeichnete das RKI mehr als 145.000 Neuinfektionen in Deutschland. Gesundheitsminister Karl Lauterbach plädiert deswegen dafür.
3: Insbesondere die Maskenpflicht in den Innenräumen einzuführen, aber auch, wenn das notwendig wäre, diese auszudehnen, wenn es ganz schlimm käme, sogar in Außenbereichen.
0: Denn seine Befürchtung ist, dass sonst die Krankenhäuser wieder ganz schnell überlastet sein könnten. Ingo Arzt ist Redakteur im Gesundheitsressort von Zeit Online und hat sich die Situation in den Krankenhäusern mal genauer angesehen. Hallo Ingo.
3: Hallo Elise.
0: Nicht nur der Gesundheitsminister, auch die Ärztevereinigung Marburger Bund fordert eine schnelle Rückkehr zur Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Innenräumen. Denn auf manchen Intensivstationen gehe man, so wörtlich, jetzt schon auf dem Zahnfleisch. Ist man denn in den Krankenhäusern seit den Corona-Hochzeiten in den letzten Jahren nicht besser auf diese nächste Welle vorbereitet?
3: Also wenn man mit den Häusern telefoniert, dann sind die natürlich darauf vorbereitet, dass es im Herbst es wieder mehr Infektionen gibt und wieder mehr Leute ins Krankenhaus kommen. Ich glaube, die haben eher so ein fundamentales Problem, das auch viele Leute noch nicht verstanden haben, nämlich dass diese Kliniken seit Beginn der Pandemie massiv belastet sind. Das hat sich ja nicht irgendwie geändert, weil wir jetzt mal einen einigermaßen entspannten Sommer hatten mit nur einer kleinen Welle. Das heißt, die gehen mit einem riesen Rucksack in den Herbst. Das besteht darin, dass teilweise Pflegepersonal gekündigt hat, im Burnout ist, dass man immer noch nicht Behandlungen nachgeholt hat, die wegen Corona aufgeschoben worden sind, dass es auch ein riesiges wirtschaftliches Problem mittlerweile in den Kliniken gibt. Das heißt, die haben organisatorisch schon gelernt, wie man so eine Pandemiewelle bewältigen kann, aber denen fehlen einfach massiv die Ressourcen
0: dazu. Das heißt, der Fehler liegt immer noch im System quasi, also im Gesundheitssystem.
3: Ja, wir haben Altlasten durch ein dysfunktionales System, durch eine seltsame Form der Finanzierung von Kliniken, die jetzt auch reformiert werden soll. Aber die Krankheitslast durch die Pandemie selbst ist natürlich unabhängig vom Gesundheitssystem. Also du siehst diese Belastung ja in allen Ländern der Welt.
0: Würde denn die Maskenpflicht da was bringen?
3: Ja, davon kann man ausgehen, dass sie was bringt, weil es ist ja ganz logisch, wenn man im Innenraum zusammen ist, jemand hat Corona und niest da irgendwie rein oder atmet auch nur rein, dann sind alle geschützt, die jetzt eine Maske tragen. die ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer, dass die sich mit Corona infizieren. Also das ist schon sehr, sehr evident. Und man muss schon dazu sagen, dass es natürlich nichts bringt, wenn die Leute nachher im Supermarkt oder im öffentlichen Nahverkehr eine Maske tragen und dann gehen sie auf eine Party oder gehen heim, treffen sich mit Freunden, sind dort total unvorsichtig und strecken sich dort an. Deswegen muss man vielleicht eine zweite Wirkung der Maske in den Blick nehmen. Das ist auch so, eine, so ein psychologisches Signal. Ich glaube, die Leute verstehen, dass wieder ein Problem da ist, wenn sie sehen, sie müssen jetzt eine Maske im Supermarkt und woanders wieder, wieder tragen. Das ist ja quasi das sichtbare Signal, dass die Pandemie wieder wieder schlimmer geworden ist. Und dann kann man hoffen, dass sie woanders auch wieder vorsichtiger sind. Weil wenn man nur Maskenpflicht auf der einen Seite macht, aber den Leuten die Pandemie am ähm, allerwertesten vorbeigeht, dann bringt es natürlich auch nichts. Mhm.
0: Also ist eine Maskenpflicht durchaus sinnvoll, sagt Ingo Arzt. Ich danke dir, Ingo. Danke dir auch. Die Was-Jetzt-Morgen-Sendung ist jetzt zu Ende, aber wenn Sie von Was-Jetzt immer noch nicht genug haben, dann können Sie heute auch das Update mit Olip Pflüger hören. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das tun unter was -jetzt Einen schönen Freitag noch wünsche ich Ihnen und mein Name ist Elise Landschek. Und ich habe auch gelesen, dass die Grünen äh, nicht mehr Facebook nutzen wollen wegen der Datensicherheit. Hast du das auch gehört? Nur ein
2: Antrag, der
0: nicht zur Abstimmung kommen wird.